0: Perfecto, pueden sentarse y eh, como ustedes saben estamos en una eh, nueva nueva serie Que empezó la semana, la semana pasada y la Biblia es nuestro libro sagrado ¿Qué significa eso? Eso significa que nos da pautas para lo que nosotros creemos pero también la Biblia es nuestro libro autoritativo. Todo el que es cristiano está bajo la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Y qué significa eso? Estamos bajo la autoridad de Dios y su palabra es el documento, es la escritura que nos da la pauta para vivir una vida en obediencia a Él. Y eh, es interesante porque cumbre ambas cumbre cosas, autoridad, cubre el aspecto de la obediencia, y lo sagrado cubre el aspecto de, de la fe, y como ya hemos visto desde la semana pasada, cuando iniciamos esta serie, hay pasajes que res pueden resultar problemáticos, eh, para los lectores contemporáneos, eh, a veces nosotros los ignoramos, pero la gente tiene preguntas eh, sobre eso, a mí, Particularmente y ese no es el tema de esta mañana pero siempre me ha llamado la atención la estructura de los salmos te alabo Señor porque eres grande y me protegiste en medio de mi aflicción pero mira a los enemigos me persiguen como leones y como perros Señor abre sus estómagos desparrama sus intestinos por los aires cava un pozo donde caiga rompe todos sus huesos rompe sus dientes te alabaré por siempre y todo el pueblo dirá amén aleluya ¿Quién ha leído ese salmo? ¿No han leído salmo así? ¿Y qué uno hace? ¡Ay no, este salmo no! <risa> no, yo estoy en ese mundo hoy Y no, nadie pone esos salmos Y que te alabaré Señor Saca sus intestinos spoon... <risa> Y hay momentos en que uno Tiene la tentación de orar En el sentido de esos eh, De esos salmos Pero si la Biblia es el libro que nosotros obedecemos y es el libro que nos da pautas hacia la fe Entonces esos pasajes nosotros no lo podemos ignorar Y tienen que hacernos sentido de alguna u otra manera ¿Sí o no? Y hoy nosotros vamos a estar hablando, yo le puse este tema La Biblia dice acaben con todo eh, Un texto que representa una pregunta que usualmente nos hacen las personas que no son creyentes yo no sé si ustedes le han hecho esa pregunta, pero dice, ¿y por qué en el Antiguo Testamento Dios mandaba que el pueblo de Israel acabara con poblaciones completas? ¿A quién le han hecho ese, esa pregunta? ¿Cómo ustedes han respondido? En serio, no es una pregunta retórica, sino yo quiero saber cómo ustedes responden en eso. ¿En silencio? ¿Eh? <risa> ok. Perfecto. El señor es soberano y que él tiene obviamente capacidad, ¿verdad? Tanto de poder como legal de hacer cosas como él entienda que le van a hacer. Perfecto. Soberanía. Eh, silencio también, como que mm, les voy a preguntar a un hermano que yo sé que fue un intento bíblico eh, déjame googlearlo, déjame verlo en la palabra de Dios, Sí, tienes que ir a Alba <risa> eh, hoy vamos a explorar simplemente como un ejemplo uno de esos textos en que, en que Dios emite juicio hacia una nación y lo quiere hacer a través de, de alguien y mientras exploramos eh, eso algo que, que, que yo quiero que hagamos es que veamos no solamente el aspecto soberanía de Dios, sino todo el sentido que esto tiene para ellos y para nosotros. Vamos a nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 15, del verso 1 al 8. Así que todos tienen sus Biblias ahí o los que no tienen pueden eh, escuchar, así que le damos. Lo tienen, primera de Samuel 15 del 1 al 8 Para los que tienen la Biblia verde y no pueden buscar rápidamente Página 233 La tienen 15 del 1 al 8 Dice así Cierto día Samuel le dijo a Saúl Fue el Señor quien me dijo que te uniera como rey de su pueblo Israel Ahora escucha este mensaje del Señor Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales Ha declarado He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek, de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. El versículo perfecto para ponerlo en internet. Todos, buenos días. Acaba con... todo. Entonces, Saúl movilizó a su ejército en Telaim, eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Después, Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos, apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego... Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, al oriente de Egipto. Capturó a Gad, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Quiero llamar la atención especialmente este verso que está en el contexto de lo que estamos hablando en el día de hoy. Es el verso 3. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganados, ovejas, cabras, camellos y burros. Señor, ayúdame y sácame de este lío. En el nombre de Jesús. Amén. Veamos. Eh, primero, yo tengo que explicar de dónde sale esto en el contexto cultural en que ellos están eh, viviendo. Y en, en, mucho antes de Moisés había una práctica de los pueblos llamada Jerem. Digan conmigo Jerem. Tienen que salir de J Jerem. Y Jerem es la práctica de entregarle algo a un dios. Y generalmente cuando se le entregaba algo a un dios, se le consagraba algo a, a Dios, que era usualmente un pueblo, una nación, una ciudad y esto era una práctica que no solamente tenían los judíos, sino que tenían, eh, y de hecho no era una práctica de los judíos, y quiero aclarar eso más adelante, era una práctica que venía desde mucho antes de Moisés. Y la práctica consistía en que le entregaban un, una ciudad, como le estaba diciendo, y en esa ciudad todo debía ser destruido, el oro, la plata y las cosas de valor deberían de purificarse lavarse con agua y pasarla por el fuego y todos los habitantes de ese lugar debían morir esa era esa esa práctica ahora durante el tiempo en que el pueblo de Israel inicia la conquista algunos pueblos cayeron dentro de las eh, aplica para Jerem o banearlos o destruirlos totalmente. Y eh, el pueblo de Israel nunca fue rápido en ejecutarlo. De hecho, una de las, de las razones por las cuales el pueblo de Israel cayó constantemente fue porque no eliminó alguno de de estos pueblos. Ahora, no hay una ley en el Antiguo Testamento que diga, si un pueblo se opone a ustedes, ustedes deben de destruirlos totalmente y matar absolutamente a todo el mundo. No hay una ley en el Antiguo Testamento. Esa es la primera cosa que quiero aclarar. En el Antiguo Testamento solamente hay siete casos y son casos muy justificados y son casos que de hecho fueron justos y se lo voy a, valga la redundancia, eh, justificar. Entonces, no había una ley que decía, el que se enfrente a ti, destruyelo. Solamente siete casos eh, especiales y uno de estos es Amalek. En Éxodo capítulo 17, vemos qué era lo que pasaba con esta gente. Este pueblo aprovechó que el pueblo de Israel había llegado a un lugar desierto, no tenía agua, es decir, estaban indefensos. De hecho, a causa de que no tenían agua, se le estaban quejando al Señor, le estaban protestando a, a Moisés, no solamente no tenían la condición física que, por el agua que le faltaba, sino también que estaban débiles eh, estructuralmente, y ellos aprovechan y los atacan en ese momento. Una costumbre que como vamos a ver es constante en la forma de atacar de Amalek. En ese tiempo, estamos hablando de 500 años antes de Saúl. Dios decreta esto contra Amalek. El, el último verso aquí que es el verso 16. Dice, dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor. Ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Y los amalecitas repitieron sus ataques En Números capítulo 14 versículo 45 Que de hecho se alían con otros pueblos En Jueces 3.13 que se alían con otros pueblos En Jueces 7.12 Y finalmente son destruidos por David Cuando en 1 Samuel capítulo 30 O sea unos 15 años después de este evento Que estamos hablando en 1 Samuel capítulo, capítulo 15 eh, David sale con sus guerreros Se quedan las mujeres y los niños solos Y la gente de Amalek llegan se llevan a las mujeres y los niños y destruyen todo el campamento. David agarró y finalmente terminó con, eh, con ellos. Entonces, no es que el Señor se levantó aburrido y dijo, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy? a quién destruyo después de todo el antiguo, soy el dios del antiguo testamento y el dios del antiguo testamento es fuego consumidor lleno de ira y, y, y dos mil años después entrar en el proyecto de la gracia pero ahora déjame disfrutar esto eh, oh Amalek sí, son malos esa gente y le dice un ángel por atrás pero hay uno tipo malo, señor no 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 no, es eso que yo quiero hoy. no es que se levantó aburrido ni todo lo demás de hecho es que hay un antecedente que provoca que de alguna u otra forma esta gente clasifique para entrar dentro del proyecto del Jerem. Y no solamente eso, particularmente yo pienso, y se lo voy a justificar bíblicamente, que el tiempo de espera entre el decreto de destrucción y la ejecución es mucho, en el caso de Amalet, más de 500 años, porque Dios de alguna otra forma está esperando misericordia. Está esperando de alguna otra manera arrepentimiento ¿Cómo yo le justifico eso? Génesis capítulo 15 versículo 16 Dios tiene una conversación con Abraham y en esta conversación, es la segunda vez que Dios le dice a Abraham: Te voy a dar una descendencia grande y te voy a dar esta tierra y todo lo demás. Abraham le dice: ¿Y cómo tú me vas a dar una descendencia? Ya estoy, estoy entrando a los 100 años no tengo. Mi esposa ya dejó de menstruar y entonces, ¿cómo es posible que tengamos hijos de alguna otra forma? Y Dios le empieza a explicar cuál va a ser el proceso. Y en el versículo 16 dice: Cuando hayan pasado cuatro generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra porque los pecados de los amorreos. Permítame agregar esto, todavía no ameritan su destrucción. Bueno, de hecho, no ameritan aún su destrucción. Es decir, déjame ver si de alguna otra manera esta gente tiene una oportunidad de arrepentirse. Dios sabía que es muy probable que no lo hicieran, pero da el chance. Y la justicia de Dios no discrimina. Después no solamente son los pueblos malos que caen en este tipo de clasificación, después el mismo Israel, diez de las tribus están en cierto modo desaparecidas por su pecado y el mismo Judá caen dentro de este tipo de, de clasificación por otros pueblos. Entonces no es que Dios dice, acaben con ellos porque no son Israel, hay una justificación, son malos y se están oponiendo al pueblo de Dios y se oponen injustamente, yo creo particularmente y, y eso es discutible pero por este verso me, me fundamento en eso, que Dios deja un tiempo y un periodo para que esos pueblos de alguna otra manera puedan tender hacia el arrepentimiento y el mostrar su misericordia, de que eso nunca pase en muchos de los casos solamente en el caso de Nínive es y en otros casos eh, rarísimos En el antiguo testamento Ya es otra cosa Pero Dios da eh, ese tiempo Y la justicia de Dios no discrimina Esas son tres cosas que yo quiero que ustedes tomen en cuenta Y que la pongan dentro de su respuesta Cuando alguien le pregunte eh, esto Si todavía después de esto Te sigues preguntando por qué Entonces yo quiero que reflexionemos en esto Saben lo que es eso verdad Estas son la gente de Isis eh, para mí un caso Un fenómeno Porque la primera guerrilla eh, Desorganizó Que nació espontáneamente Lo dudo que algo nazca espontáneamente En este mundo como estamos ahora Donde todos tienen el mismo uniforme tienen tanque de guerra de millones de dólares. Tienen eh, misiles. O sea, para que ustedes lo comparen con otras guerrillas del Medio Oriente, jamás y otra gente, en la mayoría de los casos, se roban las tuberías de hierro de las cloacas para hacer misiles. Estos tipos tienen misiles eh, comprados. Cada misil eso cuesta miles y miles de dólares. Cuando tú preguntas de dónde saca dinero ISIS, te dicen. Eh, de petróleo, ¿a quién le venden petróleo? La gente que pasa por el cielo. Sí, un tipo en un camello que se le quedó el carro 10 kilómetros antes y dice, oye, tú tienes gasoil. No, pero no, pero no, pero <risa> o sea, ¿de cuánto galoncito de gasoil tú tienes que vender para comprar un tanque de guerra que cuesta 25 millones de dólares? Yo lo que no tienen aviones porque ya el punto sería evidente. Uf, ¿A quién se lo robaron? Y estos tipos han declarado la guerra contra todo lo que no es eh, de alguna u otra forma Islam. Y esta foto corresponde a un grupo de cristianos egipcios hace un par de meses, a quienes mataron y después le cortaron la cabeza. Lo grabaron, el video duró un ratico en YouTube. Si hacen una búsqueda más profunda pueden encontrarlo fácilmente. Hay fotos muy fuertes que obviamente no podemos mostrar, y esto es algo que ellos repiten constantemente, y lo hacen no solamente con hombres, lo hacen con mujeres, mujeres embarazadas, y lo hacen con niños. Merecen Jerem. ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué Dios debería hacer con esa gente? Sinceramente, cuando ustedes leen que dicen, esta gente abrieron un hoyo y metieron 500 hombres, mujeres, entre los cuales había mujeres embarazadas y niños. ¿Qué debe pasar con ellos? ¿Qué ustedes piensan? <risa> <risa> ¿Eh? Se lo pongo más cerca. Cuando usted oye que un señor violó a una niña de tres años, ¿qué usted piensa? ¿Eh? Hablen hermano, digan lo que ustedes piensan. Un hermano hizo así. ¿Eh? Full la pregunta es ¿por qué, ¿por qué entonces el caso del pueblo israel es injusto y estos casos son justificables? En cierta moda, eso es lo que ellos yeah, piensan. Pero legalmente, ¿qué ustedes creen? Que deberíamos de llegar y decirle a la gente, hey, yo creo que lo que ustedes están haciendo está mal. Entonces, ah, no, Estados Unidos, no lo bombardeen, eso está mal. Estamos en el tiempo de la gracia. Eh, y de hecho, me llama mucho la atención que Estados Unidos no está haciendo, con el disculpe de mis hermanos gringos aquí, atacando porque también hay petróleo. Y también, no sé, el, ok eh, <risa> Y le venden las almas también Bueno, ¿qué podemos hacer? Así que ya yo renové mi visa Así que no me puede pasar nada <risa> eh, Edítalo, no, no lo edite Cógelo ahí Entonces, señores Sinceramente, o sea si ente, eh, hay niveles en lo que la única justicia que se puede hacer, tenemos que decirlo así es, yo lo pongo de otro nivel mucho más bajo, si alguien llega a tu casa e intenta matar a su familia, ¿qué tú haces? te tiran el piso y te arrodilla ¿Eh? ok, continuamos, entonces ¿qué lesiones nos pueden dejar pasajes como estos para nuestra vida? y yo quiero que le encontremos una aplicación eh, personal al principio va a ser medio extraña pero tranquilos, primero uno, Dios toma en cuenta la justicia. Aquellos que practican la injusticia van a sufrir la justicia de Dios. Y esos pasajes, pasajes como esto nos lo enseñan. Y cuando la gente nos pregunta, ¿tenemos que decirlo esto? No es fortuito, no es que Dios dijo, acaba con esa gente. Hay una razón no son gente buena que están comiendo pampita con eh, falafel en medio del desierto y de repente llegó el pueblo de Israel y fue, o sea son gente que de alguna u otra forma están practicando la maldad y Dios está practicando la justicia sobre ellos y dos el Señor cuida a sus hijos y a los oprimidos aquellos que los tratan de manera injusta sufrirán y yo quiero que vean esto otro versículo rarísimo del Nuevo Testamento, al que muchos de ustedes le pasan por alto. Marcos 9, 42, Jesús dice: A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino que pesa como dos toneladas. Y que lo arrojaran al mar. Jesús, peace and love. Oh, oh, yeah, 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 yeah. ¿Eh? De repente, o sea. Jesús y si alguien, hace caer, si alguien hace caer a uno de estos pequeños que se ate una piedra y que se tire al mar O sea, full, <risa> fuerte, ¿no? A ese el punto que de alguna otra manera la cosa, eh, la cosa llega Ahora, a pesar de eso, y quiero que lo tenga muy claro La venganza, y lo hago bajo esta base Dios es un Dios justo y aquellos que practican la injusticia sobre su pueblo y sobre los oprimidos van a sufrir la justicia de Dios. A pesar de eso, la venganza no nos corresponde a nosotros. La venganza es del Señor. Olman eh, siempre dice famosamente desde que estábamos en la ADE, la venganza es del Señor y yo soy su instrumento. <risa> <risa> No debemos orar por venganza tampoco. Dios hará justicia. Y esto es lo que a alguna gente no le gusta de Dios en algunos casos. Y en su justicia puede tener misericordia de, de quienes nos han hecho o nos están haciendo daño. Lo repito. La venganza de nosotros no debemos orar por venganza. Dios hará justicia y en su justicia puede tener misericordia de quienes nos han hecho o de quienes nos están haciendo daño aunque no nos gusten de hecho si sí debemos orar por eso si no debemos orar por venganza esta es la oración que Jesús nos manda hacer a los que quieran escuchar a los que están dispuestos a escuchar una frase que la reina Valera dice de cierto de cierto les digo amen a sus enemigos hagan bien a quienes los odian Bendigan A quienes los maldicen Y oren por aquellos que los lastiman Lo repito Amen, si están dispuestos a escuchar Amen a sus enemigos ¿Puedo hacer alguna excepción el Señor? <ríe> Hagan bien a quienes los odian Bendigan a quienes los maldicen y oren por aquellos que los lastiman. Y señores, yo no sé si ustedes han practicado esto, pero esto tiene un efecto liberador impresionante. Porque algunas personas, y, 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 y una vez predicamos aquí sobre, eh, sobre esto, sobre poner la otra, la otra mejilla. Y me gusta mucho el ejemplo que hace Dallas Wheeler, porque él dice, si alguno te da en la mejilla derecha, ponle la izquierda y la forma en que, en, que, en que él lo dice, para los que no estuvieron cuando explicamos sobre eso, nadie te da en la mejilla derecha, las galletas siempre van a la mejilla izquierda, quienes te dan en la mejilla derecha, te dan así, quiénes son los que te, okay. ¿Quiénes son los que te pueden dar así, los que tienen autoridad sobre ti los que te oprimen. Cuando alguien te va a dar, pero cuando tu mamá te va a dar o tu papá, ¿qué hace? Ninguna mamá hace, di qué? <ríe> es como raro eso. Ok, tranquilo. <ríe> tranquila, deja a tu mamá tranquila, por favor. Eh, cuando la gente hace así, son las personas que tienen de alguna u otra forma autoridad sobre nosotros y nos están oprimiendo. Y el Señor nos está diciendo... Esa gente, quienes nos oprimen porque tienen poder sobre nosotros, de hecho nosotros tenemos poco poder para poder resolver contra ellos. Vivimos en un país políticamente oprimido. Podemos hacer mucha cosa en contra de eso. No. Ya no se puede uno con Tú ni siquiera puedes querellarte contra un diputado, un senador, o contra nadie que tenga una posición alta en el Estado. Así de injusto es este país. Y así de injusto es... es, es este mundo, yo vengo de una tierra donde los indios son la mayoría. Y el nivel de indignación que se te crea cuando tú ves que te levanta a las 7 de la mañana y sale a caminar al parque y la misma muchacha o muchacho indígena que te vendió un cuadrito a las 7 está ahí a las 12 y a las 10 y a las 3 y a las 4 y a las 10 de la noche y a las 12 de la noche. Y dentro de su mente no tiene ni siquiera... El pensamiento de que hay una posibilidad De que ellos puedan superarse y estudiar Entonces cuando nosotros De ninguna manera podemos acabar Con la injusticia que nos rodea O que nos está afectando directamente Y nosotros en nuestro corazón Odiamos a nuestros enemigos Maldecimos a quienes nos maldicen y queremos que se lastimen aquellos que nos lastiman. En nuestro corazón se van creando raíces profundas de amargura. Y esas raíces de amargura nos deforman profundamente en quienes nosotros somos. Y terminamos siendo gente amargadas, dolidas, resentidas, cosas que de hecho el Espíritu Santo quiere quitar de nosotros Y se llaman raíces de amargura Yo no sé quiénes de ustedes han intentado De pegar un árbol de raíz Es más fácil cortarlo Cualquier matica Te toma mucho tiempo Y no debemos dejar que eso pase Y esto no es un ejercicio de Ay qué bien yo voy a orar por este tipo Que me está haciendo la maldad No Es por ti, es por mí, es por nosotros Que el Señor nos está diciendo "Ámenlos." y de hecho el, el amor es como un, hasta con una especie de, de, de conmiseración y nosotros de hecho deberíamos de hacerle bien y bendecirlos porque si siguen en el camino de maldad y de la práctica de la injusticia hay un Dios que hace justicia y lo que le va a pasar no está ni siquiera en nuestra imaginación y pensando en eso ¿qué deberíamos hacer? Oh, Dios, ten misericordia de esta gente aléjalo del camino de la maldad y de la injusticia ¿Y qué va pasando dentro de nosotros? Un ser nuevo, una persona nueva, sin resentimientos, sin raíces de amargura, se va creando. Y podemos seguir viviendo en amor, en paz, sin miedo, y en la práctica total del dominio del dominio propio. Resumo, muchas personas no preguntan como pasajes, sobre pasajes como este porque le chocan, y vuelvo al principio, Invitémoslo a ver todo el contexto, que no es fortuito. Y en el caso de, de nosotros, si el, de alguna forma tenemos una pregunta, veamos todo. ¿Por qué pasó esto? No lo llamo a ese pasaje. Dos, enséñenles la invitación de Jesús. Compárenlos también con casos actuales, contextualicenlos. Y explíquenle que incluso en el Antiguo Testamento Dios esperaba el arrepentimiento de los injustos Hay un texto que dice, dice Dice el Señor Yo no quiero la muerte del que muere A mí no me interesa que el que esté mal caiga en lo malo Y Jesús nos invita a orar por eso Y a no esperar el mal Y, y bueno, esto es bastante largo Si alguno tiene alguna pregunta después de aquí le damos, pero yo creo que tenemos que empezar a hacer un ejercicio con respecto a esto. Porque de alguna otra manera a todos nosotros alguien nos ha hecho daño. Algunos todavía estamos esperando que se nos haga justicia. Y es muy probable que uno que otro de nosotros esté en un ambiente o en un contexto de opresión. De hecho <risa> Todos lo estamos. Y también es muy probable que tú tengas un enemigo. ¿Eh? ¿Tú tienes tres? ¿Hay alguno que tiene más. ¿Y qué tú hiciste para eso? Probablemente nada. Quizá alguien te hizo daño porque tú te destacaste mucho o no tenías la condición física perfecta o dijiste algo que no le interesaba o simplemente le caíste mal. Y yo creo que es un tiempo para nosotros empezar a despejar desde nuestro interior raíces de amargura que por la palabra nos dicen que de hecho son profundas. Y quiero que inclinemos nuestros rostros y meditemos en esto, un minuto.